0: A partir del siglo XVI, la Iglesia Católica dio un gran impulso a evangelizar, a, hacer, sí, a enseñar la fe por medio de las imágenes. Por eso es que hay muchos cuadros muy famosos que, son motivo, que tienen motivos religiosos. Y entonces esto pues ocasionó que hubiera muchísimos artistas, pintores y escultores, pero sobre todo pintores, que desarrollaron el arte religioso. Y los santos fueron representados en, en pinturas. Entonces la pintura resaltaba algún detalle, algún, alguna virtud o un hecho de su vida. Y entonces así la gente entendía o conocía más bien, conocía más bien pues, a los santos. Gracias a sus imágenes los recordamos y, y al mismo tiempo nos, nos traen a la, a la memoria verdades religiosas que nos pueden ayudar para nuestra vida interior, para nuestra relación con Dios. Y una de las santas más retratadas fue Santa María Magdalena. El Evangelio presenta a esta santa, María Magdalena, cuya fiesta se celebra el día de hoy, como la primera eh, persona que dice el Evangelio a la que se le apareció Jesús resucitado. Y ella misma anuncia la resurrección a los apóstoles, a los once que estaban escondidos. Por eso, santo Tomás de Aquino la llama Apóstol de apóstoles. Pero su vida no siempre fue así. Dice San Lucas que en su Evangelio que Jesús hizo salir de ella siete demonios. Es decir, la, Jesús la salvó de, pues de un total sometimiento del enemigo, del maligno, del, del demonio. Benedicto XVI, hablando sobre esta santa, decía, bueno, ¿en qué consiste esta, eh, este cambio o esta sanación que Dios hizo en, en María Magdalena? Bueno, pues consiste, dice el Papa, en una paz verdadera, una verdadera paz, una alegría verdadera, fruto de que Jesús hace que, ser, que, que María Magdalena se reconcilie, se reconcilie con Dios, con los demás, consigo misma, con el mundo, pues, con el mundo. Mira, un, San José María comentaba que un, un alma arrepentida puede hacer cambiar el mundo, porque un alma arrepentida es un alma que ama, un alma que... Que quiere amar más a Dios. Que quiere amar más continuamente a Dios. Y... Tú y yo... Que nos... Nos sabemos... Pues sí, que, que nos sabemos pecadores. Pues podemos... Podemos convertirnos. Porque... Porque podemos amar más... A Dios. Por eso... Tenemos que ser tú y yo hombres hombres que aman, que aman de verdad. No a medias, que aman de verdad. Que aman, incluso, podríamos decir, apasionadamente a Dios. Claro, para esto, lo primero es reconocernos pecadores. Porque eso, el reconocer sí, o sea, yo he yo, yo cometido, yo cometido pecados. Reconocernos así nos permite recibir el perdón de Dios, la misericordia de Dios. Y esto es lo que hace crecer la iglesia. El mismo Jesús lo dice, en el cielo hay más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 que, ahí están, están bien, se portan bien. Entonces, es ese arrepentimiento, es esa conversión, no por nuestros méritos sino porque sabemos de la misericordia de Dios, que Dios siempre nos perdona. Es decir, experimentamos el amor de Dios. Y en las cosas ordinarias, por su conversión, María Magdalena, de pecadora en penitente... Pues por eso, eso es que eh, eh, para la devoción popular en aquel, desde aquel tiempo, estamos, estábamos hablando del siglo XVI, pues la gente le tenía mucha devoción porque manifestaba o enseñaba que aunque hizo muchos pecados y que nosotros también hemos cometido pecados, pues, es posible obtener el perdón de Dios. Por eso es que un obispo santo decía, esta fiesta es una oportunidad, esta fiesta es decir, el día de hoy, que recordamos la iglesia celebra a María Magdalena, esta fiesta es una oportunidad para, para ver en la vida de esta santa María Magdalena, nuestra propia vida, la vida de, de, de todos los cristianos que es de comenzar y recomenzar, siempre con humildad, siempre con amor a Jesús, confiando, confiando en Él. Vamos a pedirle, vamos a pedirle a nuestro Señor, que está aquí presente en el Sagrario, esa confianza para convertirnos, es decir, para arrepentirnos de nuestros pecados y recibir esa misericordia de, de, del Señor, ¿vale? que nos haga pues eh, confiar a pesar de nuestros pecados que quizá a lo mejor pues oscurecen el camino y hacen que pensemos es que es bien difícil es que está difícil, es que no puedo es que incluso ya hasta puedo decir hasta yo estoy cansado de tanto luchar y que no avanzo bueno, es que es Dios quien hace los milagros es cuestión de seguir intentando por amor a Dios Dice el Evangelio que el primer día de la semana, o sea, el domingo, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando todavía estaba oscuro, y encontró la piedra del sepulcro quitada, y echó a correr, y fue a donde estaba Simón Pedro y, los otros, y el otro discípulo, Juan, y les dijo, «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto». Dice el Evangelio que estaba María fuera del sepulcro llorando. Y se le aparece Jesús y le pregunta, mujer, ¿por qué lloras? Pues, eh, mira, es que vamos a ver cómo esta mujer, María Magdalena, eh, por amor... Que mucho al Señor, pues muy temprano iba a pues, terminar de ungir el cuerpo del Señor. A los, a los muertos pues, se les preparaba, les, se les ponía pues, unos aceites ¿verdad? para que, eh, pues, eh, ponerles unas vendas. Y no lo habían terminado de hacer con el Señor, y entonces va. Va ella sola por, y, y uno se pone a más, bueno, ¿cómo es posible que ella se anime a ir sola? ¿verdad? sabiendo que pues la piedra del sepulcro era una piedra muy grande que no, ella no podía mover. Y, pero aún así va. Y cuando la ve, ve abierto el sepulcro y, y no vea el cuerpo del Señor, pues se pone muy triste. Mira, no podemos nosotros, pues también. Mirar cómo sin Jesús no estamos bien. No estamos bien. Esto también nos lo dice la experiencia. Cuando dejo de hacer mi rato de oración, cuando me dejo llevar un poquito por la pereza, claro, pues vienen las tentaciones y, y no estamos bien. No estamos bien. El sepulcro vacío... María Magdalena llorando necesitaba a Jesús necesitaba a su maestro había ido ahí a, pues eso a consolarse un poco estando cerca de él pero para hacerle compañía pero, pero él no está y eso fíjate cómo el amor de María Magdalena hace que busque, que busque a Jesús aun cuando pues Jesús ya estaba muerto pero quiere estar cerca. Pero tú y yo, tú y yo también nos acercamos a Jesús. Tú y yo también buscamos al Señor. Perseveramos en nuestra oración. Eh, este amor, este amor de, de María Magdalena, pues, claro, Dios no se resiste a estas manifestaciones de cariño. Por eso vamos a aprender de María Magdalena a buscar al Señor. Que aprendamos de ella a amar. El amor de esta santa mujer, pues precisamente la hace merecedora de, de, de recibirlo. Es decir, vamos a ver, de, de, de verlo, de verlo ya resucitado. Pues, eh, dice, dice una oración de la misa del día de hoy, eh, que Jesús se apareció visiblemente a María Magdalena porque ella lo había amado en vida, lo había visto morir en la cruz, lo buscaba en el sepulcro y fue la primera en adorarlo, resucitado de entre los muertos… Como siempre, Dios, Dios va adelante de nosotros. O sea, nosotros lo necesitamos y lo buscamos, pero Él ya está cerca. Él no sale al encuentro. María no se encontró con Jesús. Jesús fue el que buscó a María. Él fue el quien salió a su encuentro. Por eso... Bueno, Jesús también interroga a María y también a nosotros. ¿eh? Jesús le dice a María, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Jesús también nos dice a cada uno de nosotros, oye, ¿por qué sufres? ¿A quién estás buscando? ¿Verdaderamente me estás buscando a mí? Dice, dice el Señor. ¿O estás buscando, pues, a otra, a otra cosa? Se llame comodidad, pereza, poder, placer. ¿A quién buscas? ¿Por qué sufres? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Son dos preguntas que, que tienen mucha. que están relacionadas. ¿Por qué sufres? A lo mejor es porque no estás buscando verdaderamente a Jesús, a Dios. Y es importante también ¿verdad? saber. ¿Cuál es el motivo de nuestro sufrimiento, de, la, de, que no, de que no la pasemos bien a veces? Esto es lo que pretende Jesús cuando, cuando nos, nos pregunta. A ver, haz examen, haz examen. Cuando Jesús le habla por segunda vez a María Magdalena, le llama por su nombre, María. Y ella reconoce enseguida a Jesús. Ya Jesús lo había anunciado, ¿eh? Eh, eh, cuando dice, Jesús cuenta la historia del buen pastor, que dice, dice Jesús, eh, las ovejas reconocen la voz del pastor. Pues, claro, ¿cómo sería la voz del Señor al pronunciar el nombre de María, que María, sin verlo así directamente, pues reconoce que es Jesús?, y, y, dice, y, y dijo, dijo, dijo Jesús en aquella historia del buen pastor, ¿verdad? el pastor llama a sus ovejas por su nombre y las conduce. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis, conoce, y, y mis ovejas me conocen. Pues eso, Jesús nos conoce, nos conoce muy bien, somos sus ovejas y nos llama, nos llama. Nos llama para ser más generosos, nos llama para eh, luchar contra esa tentación, nos llama para vivir esa pequeña mortificación. Nos está buscando, ¿verdad? nos está llamando para hacer un rato de oración porque quiere platicar con nosotros, porque nos conoce y sabe lo que necesitamos. Y entonces Jesús se da a conocer, Jesús nos da a conocer ...que Él es verdaderamente Dios... ...verdaderamente hombre y verdaderamente Dios... ...y que... ...ha entregado su vida por las ovejas... ...por ti y por mí... ...y que ha vencido a la muerte... ...ha vencido al pecado... ...y que Él nos quiere dar su amor... ...su paz, su alegría, su tranquilidad... ...fíjate cómo... ...en las apariciones de Jesús resucitado... Eh, ...así como de primera intención los discípulos no reconocen no, no reconocen un, en un primer momento no reconocen a Jesús esto sucede por ejemplo a, a aquellos dos caminantes ¿verdad? que van de Jerusalén a Emaús y Jesús se les aparece ahí y, cam y camina con ellos un buen rato y ellos ni lo, no lo reconocen también sucede bueno lo que estamos aquí hablando con el Señor eh, María Magdalena también se le aparece Jesús a, a los discípulos. Los discípulos estaban Pedro y, y Juan, y otros estaban eh, pescando. ¿ah? Y en la orilla se les aparece Jesús y les habla. Y, y así de primera intención tampoco lo reconocen. Solamente, solamente hasta que el Señor les habla, eh, así, ¿cómo decirlo?, así personalmente. Y, y, y entonces, claro, los, los, los discípulos eh, reconocen ese cariño, ese cariño del Señor. Y entonces reconocen el cariño del Señor y reconocen al Señor. Es como un reconocer desde dentro, que es un misterio, eh, es un misterio, pero tú y yo sabemos. O sea, Estamos entendiendo, estoy, estoy entendiendo lo que, lo que quiero decirles, ¿verdad? O sea, sabemos cuando el Señor nos llama. Claro, a veces, pues podemos, como, Ay, no, no, quiero, no quiero escuchar, ¿verdad? Porque ahorita es que Jesús siempre me complica la vida. Y entonces, no quiero salir de mi, de mi zona de confort. De aquí estoy muy bien. ¿verdad? Porque Dios pide que ayude a los demás, pide que haga cosas que que sé que son buenas, pero uh, ¡cómo me cuesta trabajo! Pero sabemos desde dentro que es Jesús quien nos busca y quien nos llama. Por ejemplo, esto que decíamos de que cuando se aparece Jesús a estos dos discípulos y a otros que estaban pescando, les dice, ¿qué tal? ¿cómo están? ¿qué han pescado? algo No, pues no hemos pescado nada. Y entonces Jesús le dice les dice, vuelvan a echar las redes... Juan, Juan se acuerda ¿verdad? de la primera pesca milagrosa, porque eso mismo había dicho Jesús. Vuelve a echar las redes Y entonces eh, echan las redes y efectivamente consiguen muchos peces. Y entonces Juan dice, le dice a Pedro, es el Señor. Pues eh, Pedro impulsivo se avienta <risas> nadando hacia hacia el Señor ¿verdad? no espera a que vayan en la barca a la orilla sino que se avienta va más rápido ese, ese cariño y bueno cuando llega Juan y los demás eh, a la barca pues ya encuentran a, a Jesús y a Pedro que tienen una fogata y están eh, pues, asando unos peces y, y están comiendo ahí incluso todavía no están así como plenamente convencidos de que es el Señor es cierto como, como de algo extraño, ninguno, dice el Evangelio, ninguno de los discípulos o se atrevía a preguntar quién era. Pero bueno, lo sabían de, desde dentro, sabían que era el Señor. Pero no por el aspecto que tenía o lo que veían y presenciaban, sino porque sabían que era Él. Sí, el Señor es, o sea, tiene cuerpo y voz, y, y lo veían y comía. De hecho, en, otro, en otra aparición les pide de comer. Pero, pero va más allá de esto de, de, de lo material, de lo corporal. Por eso es que, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Porque mira, ahora no vemos a Jesús pues así, en, en su cuerpo así humano, este, y que nos habla con su voz y que nos eh, y no, no se nos aparece, pero sabemos que está aquí, sabemos que está presente aquí en el Sagrario. Ya no está sujeto porque, porque ha resucitado, porque tiene vida, ya no está sujeto a las leyes de la corporeidad. O sea, ya está fuera del espacio y del tiempo. Él es perfecto Dios y perfecto hombre. Pues bueno, Jesús se nos aparece, Jesús se le apareció a María Magdalena. Y entonces, fíjate, cómo María Magdalena así como que se topa con su realidad. Ella ella a quién buscaba? Ella buscaba a Jesús muerto. Estaba buscando un cadáver. Queriendo verlo, tocarlo, sí. Pero no se da cuenta de que no solo Jesús está vivo, sino que Jesús está en su corazón, como está en el nuestro, como quiere estar en el nuestro. Y entonces es dentro donde podemos reconocer a Jesús que nos habla, que nos anima, que nos ayuda. Por eso lo reconoce en el momento en que dice su nombre, María. No porque haya escuchado solamente un tono de voz, a lo mejor con mucho cariño y eso, sino porque sabía que, se dio cuenta más bien, se dio cuenta de que, de que estaba dentro, en su alma. A esto se refiere el Señor cuando le preguntaron, ¿por qué enseñas en parábolas?, y entonces Jesús responde, a ustedes se les ha dado a conocer los secretos del reino de los cielos, porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Es decir, a nosotros se nos da a conocer los secretos del reino de los cielos. ¿Cuáles son esos secretos? Que Dios es amor, que Dios perdona, que Dios nos está buscando, que Dios nos llama. Pues eh, es, es eso cuando vamos a hablar de lo contrario, ¿verdad? O sea, al que, al, que, al que no tiene se le quitará. Eso pasa cuando estamos insatisfechos, cuando buscamos la felicidad, pero, pero no la queremos encontrar en Dios se cree que una determinada circunstancia ya me va a preparar o me va... O sea, ya cuando tenga esta circunstancia, entonces sí voy a buscar a Dios. Pero ahorita no. Se busca la felicidad, sí. La felicidad, sí. La libertad, sí. Pero se busca en las cosas o en esas circunstancias humanas. Y no la vamos a encontrar así. Uh -uh, no, no. Lo que se encuentra es un callejón sin salida. Entonces, ¿qué? ¿Cómo? Y claro, entonces por eso dice nuestro Señor, al que no tiene, pues se le quitará. Al que no tiene qué, al que no tiene amor, al que no tiene esa confianza en Dios. Y entonces pues no habrá, no habrá más que oscuridad y vacío. Pues, eh, en el Evangelio que estamos meditando, de este encuentro de Jesús con María Magdalena, podríamos decir que hay como dos conversiones. Una conversión física y una conversión interior. Dice el Evangelio, cuando dijo esto nuestro Señor eh, este, María, ella se volteó y vio a Jesús de pie y, y entonces se le, se, le, se le abraza los pies se le abraza los pies y, y le dice Rabuní que quiere decir maestro y, y el Señor le dice algo que, algo que parece un poco desconcertante no me detengas, que todavía no he subido a Dios Padre. Pues, no sé, ¿qué, ¿qué quiere decir esto? Mira, hay muchas veces Jesús se refiere a Dios Padre, menciona a Dios Padre, pues expresando que está unido a Él. Eh, es así como Jesús anuncia que su pasión, muerte y resurrección y su ascensión, pues, eh, todavía, no, todavía no se ha cumplido Es decir, todavía faltaba la ascensión Subir al cielo Para que entonces sí si fuera como lo, como lo vamos a hacer en un momento Alabado ¿ah? en, eh, eh, Que lo haremos en la, en, la, en la bendición con el Santísimo Pues sin embargo, ese, porque ese todavía no es subido al Padre, es un modo de, pues de decirle a María Magdalena que está tratando a Jesús como si, todavía, como si todavía no fuera glorificado, y ya ha sido glorificado Jesús al ser resucitado. Eh, y luego una cosa, un, unas palabras maravillosas que nos que, que dice Jesús. Le dice a, a María Magdalena, ve ahora donde están mis hermanos y diles que sigo siendo el Dios con ustedes y también ahora porque subo a mi Padre, que es vuestro Padre. Este mandato de ve y dile a los demás la convierte en apóstol de apóstoles, pero sobre todo es este, este cambio que no lo había dicho nunca nadie en la vida, en la historia, nadie. Es decir, Subo a mi padre, que es vuestro padre. O sea, entonces ya con, con la resurrección Dios nos ha dado esa posibilidad de que somos hijos de, ahora somos hijos de Dios. No, no es posibilidad, es dignidad Nos ha dado esa dignidad Ahora somos hijos de Dios Subo Y entonces dice, dile a mis hermanos Ve y dile a mis hermanos Nunca había dicho eso Es la primera vez que dice eso Eran sus discípulos, eran sus apóstoles Pero ya no son de apóstoles, ya no son, ahora son mis hermanos Dice Jesús Ya no solamente soy hijo de Dios Yo Encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad Sino que ahora ustedes son mis hermanos, porque son hijos de Dios ahora. Pues eh, es, es María Magdalena que quien amó mucho, a quien le corresponde escuchar estas palabras, que, que no se habían escuchado nunca. Que no teníamos ni la más remota idea de que se pudieran decir pero es el amor de Dios que se nos acerca y nos dice esto. Subo a mi Padre, que es vuestro Padre. Pues sí, ahora somos somos hijos de Dios, hermanos de Cristo. Ya no somos siervos, ya no somos amigos, somos hermanos. Hijos de Dios Padre y también hijos de la misma Madre, la Santísima Virgen María. María. María Santísima que está con su Hijo, dice Obispo Santo que la primera devoción a la Virgen es no ofender al Hijo. Amar al Hijo, a Jesús, es amar a la Madre, la Virgen María. Ella que, la Virgen María que guió a las santas mujeres, a María Magdalena y a otras que las, las ayudó a, a seguir a, a Jesús pues que nos guíe también ella a seguir a su Hijo la Santísima Virgen María porque aunque no lo dicen los evangelios seguramente la primera que se le apareció Jesús resucitado fue a la Santísima Virgen ella no fue al sepulcro porque seguramente sabía lo que iba a suceder no lo sabemos, es un misterio pero, pero ella pues vería a su hijo resucitado qué alegría sería para ella esta, no solo por verlo de nuevo sino porque pues eso abría las puertas del cielo y nos abría las puertas de, de, es, de esa herencia que es el cielo por ser nosotros ahora hijos y, seríamos, y ella también se vería como madre de todos nosotros es una gran alegría bueno, pues vamos a pedirle a ella, la Santísima Virgen María y también a Santa María Magdalena, que nos ayude a tener esa buena disposición para amar más, amar de veras al Señor y poderlo recibir, que así sea.